0: 观众朋友，今天有好的消息，也有坏的消息。好的消息是呢，这个是自从深三级警戒以来呢，第一次新增个案数呢降到百位以下。今天新增本土病例75例，不过呢，还是有20例的死亡个案。那陈世宗部长今天也谈得很清楚，现在的疫情呢是在控制中，朝着乐观的方向前进。不过呢，有两个非常重大的台北市的危机，北农。到目前为止呢，已经有45个人确诊。那因此，台北市长柯文哲呢，今天做出一个重大的决策，在台北农产公司呢相关的，不管是这些运送的啦，或者是贩卖的啦，相关的人员呢，总计高达4300个人呢，通通都去打疫苗，作为一个比较强的新的硬的防疫政策。第二个台北市的危机呢，是在士林的一间长照机构，到目前为止呢，已经有48个人，包括住民跟工作人员呢，也已经染疫了。到目前呢，已经有三个人不幸去世。这即将在这个月二十八号呢，三级时间到，是不是要解封？又投下了一个更大的一个变数。那今天我们会好好来谈一下，包括到目前为止，呃，也非常非常感谢美国呢，及时捐赠了台湾两百五十万的莫德纳的疫苗。因此呢，今天接种的顺序呢有稍微改变，特别是孕妇的部分呢提高到六第六顺位，也就是说，当孕妇呢现在如果预约要去打疫苗的话呢，他可以自己选择是要打 A、Z。还是打莫德那，我们来看看现在的最新疫情的部分。今天新增本土七十五例，死亡个案是二十例。那在新北市跟台北市呢，确诊的案例呢也稍微下降了。新北市是三十八，台北市是二十二，将近六成的人呢都已经解隔离了。我们来看看这个曲线图就很清楚现在的情形。我们就直接看到最右边那一部分，七十五。这个是自从上个月十五号双北升三级，全国十九号升三级以来呢，新增确诊数最少的，降到百位以下，只有两位数字，七十五。但是死亡个案因为是落后指标，所以现在还有二十。不过随着每天的确诊人数降低，相信接下来的死亡数字呢也可以再跟着降低，这是很重要的情形。来介绍两位今天的特别来宾。首先非常感谢，以前都跟我们只能跟我们视讯连线，因为他都在台大第一线冲锋陷阵。我们欢迎是台大急诊医学部的教授，也是台大医院的主治医师李建章，李教授你好。主持人好，各位观众大家好。不过可能要特别说明一下呀、啊，真的非常非常感谢所有第一线的医护人员，他每天要辛勤的工作。今天是李健彰的生日。所以他难得今天休假，但是呢，还是要来上我们节目，跟社会沟通一下现在的疫情跟整个防卫政策。也代表公共电视非常感谢所有台湾的医护人员，真的费谢。然后我们再来欢迎是前台大医院的感染科主治医师林世璧林医师，你好，新聪好，各位观众大家好。我们来看看今天的最新疫情的部分，除了说疫情很明显的在确诊的人数往下掉之外呢，现在孕妇呢也因为特别再次感谢美国捐赠台湾莫德纳疫苗，因此呢，除了孕妇的接种顺位往前移到第六顺位之外呢，还可以自由选择哪一种疫苗。来看看
1: ，新冠本土个案单日新增病例首度降到两位数，周一二十一号新增七十五例本土病例，其中又以新北市三十八例最多，其次为台北市二十二例、桃园市五例、苗栗县三例、基隆市及台中市各两例。高雄市云林县及彰化县各一例确诊个案中新增二十例死亡。指挥官陈世忠表示，疫情趋缓，但防疫不能放松
2: 。案例比较少，就好像会比较放松一点，不过心情可以放松，但行动哈还是要维持，就把口罩戴好哈，把手消毒好
1: 。而日前澳门通报一例台湾移入确定病例，被检出感染印度变异株。指挥中心表示，个案在印度染疫的机会较大，先前在台湾检验阴性，可能就是时阴时阳情况。已经针对个案在台接触者进行裁剪
2: 。因检验的二诶十二名哈，那已经检验的二十一名是也是阴性，那有一名现在在检验中。那同住的接触者现在都列为居家隔居离
1: 。美国捐赠的两百五十万剂莫德纳疫苗，加上台湾采购的二十四万剂疫苗，指挥中心也公布最新优先接种名单。除了原本一到五类接种对象，第六类把孕妇也纳入，跟七十五岁以上长者同顺位。第七类包括军人、宪兵、运输、仓储业者、高中职以下教职员、幼儿园托育人员等。第八类为六十五到七十四岁长者，第九类为罕见疾病及重大伤病者，第十类为五十到六十四岁成
2: 人。我们现在是把怀孕的妇女列为哈第六优先，我们并没有强制说一定要施打哪一个。那不过呢，怀孕妇女还是要跟好、哦、医师能够好、哦、做一点咨询。
1: 陈时中强调，即日起孕妇纳入疫苗优先接种对象，但现阶段只能施打已经配发的 A C 疫苗，除非是第一到第三类接种对象，才能选择莫德纳。等到下一波莫德纳疫苗配发时，保证孕妇和六十五岁以上长者都可以打得到。记者赖淑美、陈信龙台报道。
0: 我们刚刚谈到死亡个案呢，是落后指标，反映的是一个两个礼拜之前的疫情。那什么是前期指标呢？可以反映一个两个礼拜以后的疫情呢？那就是所有医院的急诊所面临到的情形。特别请教一下李医师然后就第一线临床，您看到我们现在看到这个，其实都已经算是落后了。当然，确诊也算是比较后面的数字，那死亡当然是更后面。可是我们看到比较乐观是说这一波确实往下了，那今天降到百位数以下，不过
3: 死亡还是二十个，第一线的情形比较乐观吗？是的，呃，从第一线呢，的确是可以看到这个呃比较呃相关症状或者确诊的案例是变少了好，不过我觉得最领先的指标呢，还是我过去一直在讲的就是阳性率啊，地理分布的一个阳性率这样子。那这个阳性率呢，啊，它可以反映这个地区潜藏的一个所谓。啊，还没有被诊断出来的一个案例，所以只要这个阳性率这个啊逐渐在下降的时候呢，我们是比较有信心说它是一个比较领先的一个指标了。嗯哼。所以整体而言，我对现在疫情的一个看法就是大区控制，但是要防它在小区里面流窜，这样是它由变成集体的正面站，变成到巷站去了。嗯哼。所以您也认
0: 同说现在是比较乐观，朝着可控的方向前进。是。但我们其实有一点担心，因为先前不管是在台北市，乃至于新北市或其他县市，一旦长照的著名染疫，那个确诊、重症甚至死亡都是很可怕。而今天又有台北市在士林地区的一间长照机构已经有四十八个人染疫，而且有三个人死亡，再加上。台北农产运销公司 Heju、哦、是,是全台湾最重要的农产品的集中运送地。这两件事情会埋下很大很大变数吗
3: ？这個、呃，在这个长照机构啊，哈，因为这些老人有几个特色嘛，他就是年纪大，然后慢性病多，不能移动，所以如果是用这个一般的症状来侦查的时候呢，这些人通常没有症状，也没有办法沟通。嗯，那第一个我们就是要给他再加强的去普筛，好，但是这样的一个筛查机构里面呢，我现在就是想说，哎，不知道他们用的筛查是用传统的快筛还是 P C R， 因为这个快筛呢，事实上它在真实的世界里面哈，不是送到 F D A 的资料 ，F D A 资料都说有百分之八九十，但是在真实的世界里面，快筛的一个呃假阳假假阴性是有高达百分之三十的、嗯。嗯、哦、所以说只要漏掉一个或两个的时候，为什么说都有在塞？那、啊、还是会继续有，好、哦，很可能这就是一个破口。是，所以对于这种所谓的这个常造机构，好、哦，或是已经爆发的这种菜市场，我们就要用这个 PCR 啊，更这个精确的一个方法啊去塞它，嗯、这样子才不会有漏网之鱼。这样是，是。不，这个问题本来刚刚要问
0: ，但是我不知道跟您刚说法是不是同一个问答，是，呃。自从上个月我们升级以来，这一两个月我们都一直讲长照是重中之重，是。然后包括政府也一直认为说长照一定要很早很早，而且做非常彻底的分仓分流，是。然后整个防疫是做到最最最到最大，对。可是我们已经做了一两个月，为什么还会再爆发长照的这种群聚感染，而且到四十多个人
3: ？是，呃。这个可能就是我我的观察哈，就是刚刚就是这两个原因嘛哈。那在其实世界各国来讲，也就是快筛让我们快筛就是它筛查的工具准不准？嗯，对。如果你筛查工具一直有漏网之鱼，每次都只能抓出百分之七十，有百分之三十你永远检验不到，嗯哼，那它当然就一直没有办法去阻断它了。是，对，所以这个我是觉得说。对于这种长照机构呢，其实它的总人数也没有这么多、嗯，那他们的这个床具小，还有这个移工的问题，那是可以把它提升到用 PCR
0: 是好。或同样的问题，我要请教林医师然吼。我们其实之前一直讲说一定要广筛，甚至有人建议普筛。嗯。那那时候其实筛检能量跟工具并不完备。嗯。可是当有的快筛机制之后，大家似乎认为是一个很重要的一个工具，甚至曙光、嗯。嗯但是会是因为我们太过依赖快筛，而它一定的伪阴性，使得我们有一个很大的漏洞，导致现在的情形吗？嗯
4: ，我我同意学长说的这个哈，的确伪阴性是一个要接下来我们要小心的问题，特别是我们之前好像比较强调伪阳性，对不对？对、嗯，在盛行率不够高的地方，伪阳性的问题，可是不要忘记反过来还有伪阴性。是。那所以，因为它就是要病毒量够高。对。就是 C T 值够低，大概才验得到、嗯。那所以，假如量能像我们现在量能其实已经起来了吼，跟一个月前相比，那我觉得也许可以用 P C R。那今天我听到王必胜指挥副指挥官在报告他在苗栗是清零的接近清零的那个整个过程，嗯、我其实很感动哎、欸。是，第一个是他几乎没有看稿，他就哇噼里啪啦全部都爆出来。然后我听到了一个非常重要的事情。他讲 p u 是是，他说他的 PCR 是容总团队去做，是,、嗯、是用 p u 的方式，哇，我们在这里有讲过吧？是是是，提升这个 PCR 的量呢，你可以一比二、一比五，他好像是用一比五的概念，对对对，然后你五个人一落哈，就在盛行率比较少，你几千人哦，一下就做出来，所以我觉得像是这种高风险的地方。也许我们在疫苗还没有完全打完，我不知道他们打完了没了哈。那你定期想要检查的时候，你也许可以用这种扑零的方式，很快就找到有没有人感染。那你就不用做那么多 PCR， 你就可以有一个很好的答案。是,
0: 是，刚李教授跟林医师都一直强调一点，然后就是说，快筛是很重要的工具，没有错。但当我们现在整个筛检能量起来，特别 PCR 的能量起来之后，你不能只依赖快筛。对对对。只依赖快筛呢，就会有尾音，你以为没事，对，事实上病毒都开始在传，开始蔓延。而
4: 且不要忘记潜伏期。是，因为我们之前也吃亏好几次，是，像是布桃的事件的时候，大家记不记得有三次、四次阴性，第五次才症状出来去筛，终于阳性的。对，我们最近有一个很奇怪的印度变种病毒，也是我们测了三次没有测到，是，第四次在国外测到，所以 PCR 有未阴性的问题，也不要忘记这件事。所以你这种有风险的族群，像是在苗栗，其实也是先关起来嘛，然后最后再收尾 ，PCR 再测一轮，最后才清零。测两次，换句话说
0: ，嗯、也许我不知道是下礼拜还是下个月，啊，下礼拜就是下个月然后家庭的这种自己的快筛剂，
3: 对，如果
0: 起来的话，那也真的只能做临时的所谓的自我检测之用。嗯，如果真的有一定的风险的话，恐怕还是要去做更严格精准的 PCR。我们来看看，发生在台北市林，其实他。不，因因为我对那间还算熟了，因为以前我妈妈也住那边。他不太算是，他算啊，算不要讲地址好了。呃，这间机构呢，四十八个人染疫的事情该如何看待
5: ？环保人员进行清消，台北市市林区的长照机构出现群聚感染，累计有高达四十八例确诊，甚至有三人死亡。更爆出长照机构涉嫌隐瞒疫情，是家属举报才知道。当地里长气愤表示，自己二十号晚间才被通知，直呼实在太过分，让整个里陷入风险。太过分了，都不给我们提，抽到大尾都不给理长知道，为什么都不给理长知道？台北市卫生局表示，六月八号护理之家的一位长者去洗肾后染疫，卫生局十四号实地访查，接着安排机构住民及工作人员七十四人普筛。指挥中心最新数字为四十八人确诊，包括三十二位住民、十六位工作人员，其中还有三人死亡。卫生局回应表示，如果机构隐匿，将会开罚。不过，长照机构负责人受访喊冤，强调八号出现低率确诊就跟卫生局联络，是卫生局拖到十四号才全院裁检，痛批北市卫生局卸责。他他现在就是卸责啊。因为我每天都急，他他可以像发出去的，等一天、两天、三天要谈价钱、谈地点、谈照夫人、谈护士，那你要我怎么办？一直陆续有的情况下，是我们在全面的进入跟接管，所以这个部分我们在十四号并没有耽误任何时间，都是后面全部都是由市政府协助这个机构，因为他们已经没有办法自己处理。双方说法有落差。指挥官陈时中表示，意调是地方卫生局的职责，北市卫生局在十四号介入，医院也有一些相关作为。不过，陈时中也认为机构没有隐匿的问题。目前长照机构已经清空，进行环境清消，确诊者在医院治疗，其他住民也陆续安置密集监控，而机构负责人也在隔离中。卫生局表示，解隔离之后会再进一步调查。记者韩一鹏、组谢奇文，台北报道。
0: 不李教授，我们一起来看这样的资料了哈。长荣机构其实已经一再一而再再而三发生这种群聚的染疫的问题。呃，这一次是在台北市市林区的地方，四十八个人确诊，已经有三个人死亡。卫生局说呢，啊，机构只给发烧的人呢退烧药，没有及时通报。那机构说没有啊，我从头到尾都有跟你讲啊，是你卫生局动作太慢，也没有及时隔离快筛。基隆先前也有长照机构呢，也疑似因为喜肾感染，二十二个人确诊，两个人死亡。在新竹竹东呢，二十二个人确诊，一个人死亡。那在土城地方呢，三十九个人确诊，两个人已经死亡。在最早时候，特别是信义区，三十八个人确诊，那死亡人数最多是七个人。在请教说，其实这一两个月来，我们在医治这些长者，尽管都说长者染疫，那个重症死亡率都很高。但我们现在已经有比较好的医治方式了
3: 。是，呃，这个长者其实我们在这个治疗的过程哦，都是一个很重要，就是在疾病的早期，好、哦、去给他做治疗。不管你现在是瑞德西韦也好，或者是这个 CDC 刚进来这个单株抗体也好，都是在早期轻的时候给。等到拖到晚了，他已经产生这严重的器官损伤了哈、哦。我们用了很强的一个治疗，甚至叶克膜。都是死亡率很高的一个情况，是好。那所以在这些长照呢，不只是台湾，现在发现，在这个欧洲，在美国也都一样，他们都很容易爆发这些群聚，所以我们不能期待说。啊，这次发生结束以后，未来长照就不再是一个群聚的一个地方。嗯那反过来，我们应该把长照呢视为是一个医院的延伸。所以你看，医院现在这些高风险的单位要定期来给他检查。是，我觉得长照也应该比较这样，定期来做一个抽查的检查的这样的一个筛查。
0: 换句话说，我们先前也有讨论过，其实在第一线的时候，我们现在越来越厉害，就是知道说，当他一确诊，还是轻症。还没有插管、还没有呼吸治疗的时候，就赶快单株抗体，就很像癌症的标靶药物新抗管雷。对，先治下去，然后呢，就可以大幅提升它的可能的治愈率是的。那这最大的关键就是你要发现得早。是的。所以要发现得早，就必须定
3: 期精准的筛检。对，是主动而不是被动。被动就是说他有症状了、有不舒服、有人死了、不对劲了才去筛嘛。主动就是我们定期的，好、哦，就是去给他做一个筛查。是对，我想对这个肠造的话呢，如果把它视为是一个高风险单位，是一个医疗机构的延伸呢，用这样来处理的话。啊、会比较有把握，说不会在那边再爆发这个疫情吧、啊？是
0: 是，这也是李教授一个很重要的建议然后就是也给所有地方，不管是卫生主管机关，乃至于长造机构，
3: 是
0: ，拜托，就算你现在看起来风平浪静，对，也一定要主动定期的 PCR， 对，那当然你用快筛也可以，但是一定要再加一个 PCR 的这个筛检。嗯，可是我再请教，现在长者最担心的。其实自己家里面有人住在长照机构，他也会很担心一点。对、啊、我就乖乖的就好，反正那个长者也不太容易出去。那现在要去探病的人呢，也机会也不多。对。那我进去之后呢，就不要有长期的密切的身体的接触，然后呢，彻底的倾销，不要去打疫苗，免得我们在新闻看到那么多可怕的案例，没打没事，打了反而有事。就您专业的医师。您会如何建议？不管是在长照机构，在家里面的这些闽法族长辈以及他们的家人们，该怎么思考这件事情
3: 對？对啊，这个打疫苗哈，就是现在传出这么多的一个、呃、死亡，尤其是在打完针之后一个礼拜之内的一个情况哈，的确会让大家很恐慌啊。但是那个是因为我们看不到他的对照组，嗯、也就是说，这些老人他年纪大，然后他有很多的一个慢性病。那事实上呢，在同一个时间，它也在促使发生中，所以这个就是我们一直在讲的，我们要利用这个机会来做四期。好，大家知道一期、二期、三期已经都很熟了，但是上市以后疫苗的安全性要用四期来把关。那四期的话，不是每个国家都有条件做，我们台湾是非常得天独厚的，因为我们健保的一个资讯有这些，它慢性病是，有它的一个死亡资料。那我们打疫苗的资料在这个 CDC。两个串起来的时候呢，我们很快的可以滚动式的来去比对，说到底跟他们一样的这些没有打疫苗的老年人，在同一个时期猝死率是多少？嗯哼，这样或许就民众呢就可以可以比较安心，说其实没有打疫苗那一群，他还是一定的有猝死在发生，是，只是没有被报道出来，没有被放大而已。那另外大数据呢，其实一出来之后呢，这个我们可以用人工智慧，用很多现在新的数位科学的方法。找到这些所谓打疫苗会猝死的高危险群，所以每个国家来对付这疫情哦，应该善用它的优势。是，有的国家生技业强，像我们台湾 ICT 强，我们应该来善用这样的一个优势呢，把这些大数据做起来，然后人工智慧来找到这些高危险群，然后很快速滚动式的。告诉民众这个对照组他的一个猝死率是多少？换
0: 句话说，我们把它分成两个层次：一个站在国家、社会、公共卫生的角度，当然应该要期待、鼓励、希望所有人都去打疫苗，特别是长者的部分。但是如果不要去想到说什么言以大义，然后就是谈到个人的这个生命的部分。大家一定会想说，我看到新闻我会很害怕、嗯。那如果我自己做好这些所谓的卫生管理的话，也许就可以避开。但我还是换一个角度，我们就谈最低层次的，是自己为了自立的角度，长者如果在长照机构里面打了疫苗，跟不打疫苗，在面对肺炎的新冠肺炎的这个威
3: 胁下，会有天壤之别吗？哦，的确，这个。长者，然后又是慢性病多啊，他一旦得到新冠以后，这个死亡率是非常高的。嗯、哦，那所以，但是他这个，所以跟打疫苗比起来啊，现在国际分析的数据啊，都是利大于弊的这样子。好、嗯哦，但是打疫苗是因为有时候是家属让他的，我们在情感上。会有一点自责，就是说我让他去打疫苗，后来才发生这些事情。好，所以会宁可说，哎，如果说是染疫的话，那不是因为家属造成的。好，所以我想这个大家要能够把这个同理心。其实你如果没有让他去打的时候呢，你或许也会觉得说，他如果在里面染疫了，那个也是你会自责哦。所以这个就是我想充分的沟通是对。然后第二个我提出来就是说。这些打了疫苗以后的猝死啊，目前只有一个直接的证据，就是它引发这些血栓。那这个直接证据的比例是很少很少的。那其他的都是所谓的间接，但是间接这个东西没有办法去解剖，或医学上都没有办法推论。好，但是呢，我们可以去提早做这个警讯。现在我们就是打完疫苗之后，没有去这些警讯，这些人都是到。猝死以后，或是到很严重的时候再送来就来不及了。OK， 好，但事实上是国外是有报道的哈，在这个发生不舒服的早期。就赶快来住院，后来包括心梗啊、心肺衰竭啊，都还是有大比例去治疗成功的。是那我们刚谈
0: 到第一例那个 TTS 案例，尽管说在所谓的自费这件事情上有很多的争议了哈，因为他还要鉴定之后才能够所谓的那个整个医疗给付，所以他自己要先花一笔钱自费来去打那个好像免疫球蛋白的样子。对对。但尽管先撇开那个，但是人救回来了。对。對所以。如果是严重的疫苗副作用反应的话，及时发现都还可以被医治，但如果是新冠肺炎，那个死亡率就会很高很高。不过，同样邀请叫林医师了哈。那其实在这几天有一种说法，我也听到不少，是说，确实打疫苗是利大于弊。可是你要讲清楚。是不是呢？针对特定的慢性病，甚至特定的老人家，他的死亡风险就是高过于其他的。有人开始在讲说，也许是神经方面的部分，像是什么失智啦、啊、帕金森氏症啦、啊。有些人讲说啊，如果我就是一个很严重的糖尿病、肾脏病，或者是高血压的这几种人，是不是就建议先缓一缓
4: 、嗯？这其实是有一点，呃，两面。思考哈，因为这种有慢性病，然后特别老的人，他的确在新冠万一得的话，世界各国看到资料都是他反而重症、死亡的比例是非常非常高的。嗯哼，所以因此这种人打疫苗，其实理论上他可以受到最大的保护，好处是最多的。那可是我们现在就这几天内就累积看到这么多猝死的案例，是我觉得长辈明显当然会心里会有点犹豫哈。嗯哼，那。有一种现在有一种说法是说会不会哈？当然可能不是疫苗直接造成的啦哈。那如同刚刚学长说的哈，目前我们国际上已经打了这么多案例，我们知道大概只有血栓是很直接，我们因果关系很确定是疫苗造成的。那可是会不会有间接的？比方说他本来就是一个心血管疾病，他已经三条血管塞差不多塞差不多了、嗯，然后他打了疫苗之后，哇不舒服。那两三天引起一些发烧，会非常的极度的疲劳、okay, ，哇，间接引发它发作。我觉得我没有办法完全排除这种可能。那可是我只是想提醒大家，假如你担心的是这一件事其他的疫苗不一定比较好。Okay, 對,
0: 对对，很多老人家说<咳>啊，不，单单莫得嘛。对，莫、嗯、
4: 拿 B N T 也可能快来了嘛。哎哎哎哎那可是，在临床试验里面哦，奈奈奈疫苗，特别是第二剂，它在打之后两三天发生的。不舒服的这个反应，其实是大于 AZ 疫苗的，大于 AZ 疫苗的第一剂。OK， 那所以我们看一下，我们上礼拜有做过这个图，我们今天再把制作单位一起把美国的资料也抓出来，因为美国其实就是大量施打 BNT， 还有我们现在拿到的莫德纳嘛，吼。嗯哼。美国我没有拿到分开的资料，可是这是所有的，他们已经打了超过三亿多剂的哦。是。那莫德纳跟 BNT 大概快各一半了，吼。嗯哼。他们也有报五千三百四十三例死亡，请请注意，这不是直接关系，它就是有时序，大家会看这个表哦、喔，不是真的疫苗打死，不要误会了哦、喔。是是，因为有些人就在说什么，哎、欸，疫苗致死率也这么高？没有没有，不是这样的，
0: 这个这个数字就跟我们现在这几天台湾的数字是一样的，就是今天打了疫苗，那隔天不幸去世的。它是有通报，但没有什么关联。对，它有
4: 个时序关系，你就要通报，然后去找到底有没有关系嘛？那我们看一下哦，这个美国的话大概是百万分之十七。OK， 那指挥中心有整理类似的图啦。那我们抓几个重要的国家，我比较 focus 在有打 AZ 的国家。那大家可以看到，它几乎就是落在百万分之十到二十之间，大概就是这种数字。嗯哼，那你看有英国哈，英国 AZ 打了很多。那英国他们其实有大概十万分之一的人发生血栓 ，TTS 有一定的死亡率，是，所以我觉得它相对起来比 B N T 好像高了一些死亡的人数百万分之二十。那可是你看韩国，韩国 A Z 打了快一千万剂，它只有两例 T T S 死一一人而由、喔，所以东方人也许 T T S 发生的几率没有那么高，也许了我们继续观察。那你看韩国反而是 A Z 百万分之十的通报死亡。他们打 BNT 反而比较高，是百万分之三十，所以韩国现在的气氛反而是大家好像比较愿意打 AZ，OK，、okay, 因为大家看到，哎、欸，怎么 BNT 打了之后这么多人死亡？我觉得这可能跟施打的年龄有关，我我没有详细去看啊，应该还要去看韩国打这五百万剂到底是不是都在老人家吼？那日本现在当然打的主要是 BNT， 也大概是百万分之十一。那所以我觉得我们可以跟这些国家的数字继续厘清，然后我们是不是还有越多人可以做解剖，尽量找到一个理由。那现在我们国家有，这算是慰问吧？吼，就是愿意接受解剖的人可以先给三十万。是，我觉得这是必要的，因为多半的人，台湾人对解剖可能会心里不太能接受。是。那可是我觉得不管是对个人来说，对。嗯整个社会对这个 A Z 疫苗的信心，是我觉得都尽量应该要在科学上找找看，是不是疫苗造成的。不
0: 过这一点可能不是那么重要。但是如果最后证实说因为疫苗而不幸去世的话呢，是补偿六百万
4: 。另外也会有补偿。那如
0: 果证实不是的话呢，而死亡的话呢，是补偿三百五十万。我们这资讯就是仅做参考。不过我们从这张表来看的话，我们能得到两个资讯啊哈。一个资讯，我们如果从英国来看呢 ，B N T 打完疫苗之后呢，通报死亡，我们强调没有直接关联，只有通报的话呢，是百分之百万分之十五点九 ，A z 是百万分之二十点九，好像 A z 比较严重一点点，可是请记住它的分母是百万，对，所以其实它其实已经算是都很低，你很难这样比的了哈。就是百万分之十五跟百万分之二十，你要说哪一个有绝对的好或绝对的差，很难这样子看得出来。第二个，英国呢看起来 A Z 打完疫苗之后通报死亡的人数呢是不比例呢是高过 B N T 的，那意思好像是说 B N T 比较好一点点。可是，在韩国的部分刚好颠倒 ，B N T 的这个呃通报死亡的这个比例呢是百万分之三十。A Z 是百万分之十，那 B N T 又比 A Z 差一点点，在韩国的部分，所以从不同的国家、不同的这个数字，你很难说哪一个比较好。而且如果是比较好，也只有好那么一咪咪，不足以让你说：哎、欸，我打了这个绝对有事，或者是打了这个绝对没事。换句话说，最好的政策还是赶快去打。如果轮到你就赶快去打。不过现在呢，看起来台北市有另外一个很重要的挑战。北农现在有四十五个人确诊，柯文哲说呢，相关的四千三百个人通通都去打疫苗。
6: 台北农产运销公司爆发群聚感染。二十一号，台北市副市长黄珊珊带领快筛队抵达第一果菜市场，查看快筛动线。同时间，第二果菜市场狂列一百一十三名的接触者，也用防疫专车再到医院快筛。到二十一号为止，第一市场五月三十一号前有二十九人确诊，部分已经解隔离。第二市场有九位是在六月一号开始陆续发病，还有七位派遣工，总计有四十五人确诊。为了尽快扑灭病毒，北市采取新战。数三天之内，针对快筛阴性者打疫苗
3: 。到现在为止，感染确诊的，你知道台北市的占不到一半，哦，新北的、哦，基隆的一大堆。原则上，我们就哦，给他做快筛，快筛完阴性的，马上接着就打疫苗。所以我们希望在两天到三天之内，你知道把这四千人全部打完疫苗。
6: 北农一共有五百八十二位员工，目前有四百五十位 PCR 阴性，其中两百二十八位二十一号先施打疫苗，其余的将在二十三号前施打完毕。北市也与中央达成协议，将用中央多分配给北市的百分之十的疫苗，给北农员工、承销商以及派遣工，大约将近四千三百人施打
4: 。包括承销人，他可能的托工或是他密切的接触者，都是他一起工作的啦。嗯、那这个我们有照测四千三左右。
2: 来做检测，来快筛，来打疫苗，唔到我唔行。啊
6: 市府规划北农二点零专案，由剥皮疗快筛队进驻第一果菜市场。由于场地不适合，目前将由专车再送到万大国小快筛。北农第二果菜市场有七名蔬果包装派遣工确诊。第二果菜市场的包装物流中心负责将蔬菜分装给团扇及超市。过去每天大约十万包配送给全联。疫情升温之后，每日配送量增加到二十到三十万。北农也表示，每天都会大规模经销，全联也派员掌握，可以安心使用。
4: 专家也解释过很多次，大,大概在包装上是不会有残留，原则上应该是安全无虞。
6: 由于北农是大台北地区蔬果提供的主要批发市场，北市宣布不会停业，以降载应应。但是进出滨江市场由过去依照身份证字号尾数自主分流，改为强制分流。农委会更寄出铁腕，从二十四号开始进入北农第一市场和第二市场拍卖，不论员工、承销商，全部必须持快晒阴性证明才能进场交易。新北果菜市场也同步实施。记者林信、张国良、王新忠、周建刚，台北报道。
0: 我们来看看现在北农的情况。呃，四千个人要来打疫苗，希望可以阻断这一次的群聚感染。从五月十四号这一个月来呢，不断传出零星的传染。北农三十八个人加包商七个人，现在已经有四十五个人确诊了。五月三十号之前呢，是在万华的第一果菜市场，就在环河南路那边。那之后在中山区的第二果菜批发市场。那不过呢，医疗人员认为说这两个地方没有明显的关联。北农 2.0 专案，北农500个人外围的承销商、送货员总计4000个人呢，现在要先做快筛，如果是阴性的话呢，就全面施打疫苗。那中央也同意说，用热区先前多十趴给你的疫苗来去打。柯文哲副市长说呢，易调呢，在户籍的部分，在北农是不适用的，因为很多人都是中南部。那感染者呢，涉及北市不到一半，所以北农呢是供应到台北地区民生基本的必要需求，所以呢不能修饰啊，如果修饰的话，冲击就会很大。城市中指挥官说：“打疫苗是预防，打疫苗不是治疗。l e a 啊，够做五公虾闹好。那不过呢，这个不能作为控制疫情的手段，但是呢，确实可以增加防护力。还是要落实框列意调。我先请教一下李教授了如果说很显然，这四千位北农相关的人，并非第六类、第七类的人，他可能都排到第十、十一类以后了。”但是这些人因为疫情的爆发，先集中四千多剂打在他们身上、嗯，那某种形式象征的是整个疫苗接种
3: 策略有一个很大很大的改变。是，这个我看待这个的策略转变哈，就是转手为攻了。我们在第一个阶段的时候，把疫苗当做保护这些老人、第一线医护工作者的一个工具。那现在呢？啊，把第二第二阶段感觉就是把这个疫苗来当做一个围堵啊，它传播的一个工具。嗯、哼那的确，过去有数字，有打过疫苗的，它这个却可以下降，这个叫做 transmissibility， 这个传染性呢是下降大概百分之六十七左右，在 A Z 疫苗的话。那从这个角度来看的话呢，啊，的确也是把它拿积极的拿来当做一个防堵的工具、嗯，它是有它一个学理的根据。是，但是不能忘记这个主动免疫呢。打下去七到十天呢，它是还没有抗体产生。它这个根据研究，要 A Z 疫苗到二十八天呢才96 ，才百分之九十六的人才会通有抗体。所以在前面这一段时间啊，我们这个陈部长讲的疫调隔离，在第一个时间还是重要的。不然打了疫苗，不代表就是说你立刻就有免疫，立刻就不会被传染。那这样子会造成一个啊破口。所以这两个是要。联合并用，我突然想到一个很无聊的问题，它好像又很
0: 重要。如果我已经中标了，嗯，但还没被
3: 确诊，是，啊，又把我抓去打疫苗，对，到底对我是好是坏？呃，这个就没有要没有这个帮助嘛，因为中标疫苗就是模仿这个病毒嘛，啊，你身上就有病毒，就刺激你免疫系统了，对，那你再加一个。疫苗也是同样类似病毒的东西，在刺激你的免疫系统，不会有任何好处。对，不会有任何，但会有更严重的坏处吗？其实过去有一个免疫理论啊，叫 antigen exhaustion， 就是说太多、太大量的这个抗原的时候呢，会让我们整个免疫系统 shut down。OK， 就是你 overwhelm 很大量的这些病毒一次这么多进来的时候，它没办法反应了，它会整个崩溃的。所以这个是的确是有啊，免疫的学者啊提出来说这个。这个叫做 antigen exhaustion 这样的一个理论，你已经感染的人再打疫苗的话，可能不会有好处，甚至可能有坏处。但是这是一个理论，还没有一个很证实大规模的研究。我之所以这样问，是说因为现在台北市采取的策略就是说
0: ，先快筛，对，快筛阴性之后打疫苗，是。可是我们刚一开始谈到快筛会有伪阴性，对，也就是如果它是伪阴，也就是它就是阳性，它就是已经中标，它就是确诊的情形，再打疫苗。
3: 这样子一个整个防疫策略是对的吗？这个伪阴性，然后他又中标的话呢，这个时候打下去的话，就是会不等于说是刚刚这件事情会不会发生而已。如果说是一个正常健康人，我觉得这样应该是还好、okay ，也还好。对他就是再多一辆。在等于他的身体上有真的病毒，有假的病毒，一起去教育他的免疫系统。了解，那到最候看免疫系统是产生什么样的变化，这样子、
0: 嗯。不过您刚谈到那个东西，就是说，如果你已经确诊，再打疫苗会导致免疫系统下降，这其实只是部分的一种医学上的对，在医学
3: 上，在动物研究上是可以看到，但并没有已经成
0: 为共识或是实证上支持的说。是的，是的。OK， 那也就是我再请教一下李教授一点了哈。呃，如果台北市长柯批所说的是这是一个主动出击，也就是您所说的反守为攻的策略的话，是否我们现在整个疫苗政策要做一个更大幅度的思考？也就是如果说真的有长者对疫苗有疑虑。事实上，我们也不要花很多很多力气说，你的一定爱去注意红虾，因为都这样子沟通，其实没太大帮助的。他永远就是第五顺位、第六顺位，他心里好了，心情好了，他想打就去打。但我们就赶快，第一个疫苗顺位往下拉，拉到七十岁、六十五岁甚至六十岁。第二个，针对可能的热区，我们用更大的疫苗去做试
3: 打。我想这个思路上是合理的。好，就是说，第一个，我们台湾的每一个疫苗取来都非常不易是，是不应该浪费任何一支疫苗。那第二个，的确现在看起来年轻人的一个副作用比较少。如果真的老人真的很不愿意打，你又剩下疫苗的时候，不要浪费它，就去给这些人打、嗯。那选择了除了乐趣之外，我还建议一个就是行业别、okay。OK， 好。那其实现在到这个时期，他的研究很清楚了哈。大概就是市场、餐厅，还有这个呃八大行业，跟人群接触很密的地方，它的感染几率呢，是远超过这些啊、呃、白领阶级、啊、非劳工阶级的一些人的一个几率。是啊，所以这些要他们每天都必须出来的 essential 的 l a b o r 然后必须接触人群的，那可以考虑来这些人还给他做一个啊顺位的一个提升，可以保护剩下的人。是好，那林医师，我要请教
0: 您哈。这其实我们先前就有谈到这样子的一个概念，不过后来一直指挥中心都是认为说，呃，优先顺位一定是说，万一感染，他可能对于所谓的自己的重症跟死亡率会提高很多的，嗯，以及可能会对整个医疗资源造成很大很大的冲击的。这个越越严重越优先。我们来看看，呃，今天呢，其实优先顺序有一个比较重要的调整。第一顺位其实打的也都差不多了啦，哈，就是医事人员或者是那个在医院工作的这些储物、防务的这些非医事人员。那第二个就是所谓的中央或地方的这些防疫官员，或者是说那个居家关怀者，或者是说暗巡、海巡这些警察这些人。那第三个就是那个高风险的接触人员，像是那个航空机组人员等等的。第四个就是外交或是公务出国的，第五个是社服、长照机构。第六个有改变了哈，七十五岁以上长者以及孕妇，那特别是孕妇，你就可以选择要打莫德纳或是打 A Z。我们强调说，其实都是自由的选择。但我还是想请教您一点是说，这个顺序哈，是说这些人染疫的话，他死亡重症的风险极高，嗯，以及对医疗的这些负担是极重。这个是手。但我们在这个时候，慢慢的疫那个疫苗多了，检疫量人大了，是不是要变成攻？包括我們特别强调外送员，如果人为什么外送员比那个比其他人重要，但是他传播出去的可能性就更大，尽管他本身染疫之后那个风险不是那么高，嗯、可是他传染力很高，是不是要转手为攻在这时候
4: ？应该是说。我觉得我们的疫苗好像还没有多成这样。这这其实真的就是看你手上有多少疫苗，然后来源多不多。像比方说美国疫苗其实一直供应都很充足，它其实就不管了、啊。老美就是反正染疫的也打，然后我就照这个年龄，主要是年龄来了就打。然后来了，然后也也没有想说什么大家先打第一季，然后第二季延后的问题，跟英国那样没有。老美就是一直死死的打，然后打到现在上来。那我觉得我们现在算起来嘛，算昨天来的莫德纳，我们大概四百多万剂了。即使是每个人先打一剂，不先不想第二剂的话，那其实是二十 p 那这个二十 p 照我们现在的顺位，是可以打到六十岁以上的那个族群，打到一半左右，然后大家可以至少打一剂。那信聪你提到的哈，其实也常常有网友问我说，哎，那种。诶、欸，社会上要工作的人，他明明可能在社区要走来走去，他会接触很多人，如如你刚刚说的外送员。嗯哼，假如我们打这些人，会不会效益更好？那可是我觉得，全世界多半在疫苗还有限的时候，他还是以重症的人来打比较。有效益了，因为我觉得就是大家知道容易重症的常，我常常说切一个年龄，大概就是六十岁，是六十岁以上。假如你让他都先打到他的第一剂，有一定的保护。嗯哼，诶，接下来然后一线人员，当然医护人员不用说了，一定是先打。那这样的话，其实染疫之后，高风险重症的人都有了他的第一剂之后。就没有那么危险了，就是因为医院我们最怕这个疫情造成的是医院重症太多，然后造成医疗崩溃。嗯那我觉得，假如这些人至少一剂之后，这是一个很合理的初步的目标。是。那接下来我们疫苗还有再多陆续来的话，我觉得就可以再进到你刚刚说的主动出击，想一些年轻人，他虽然没有慢性病，可是他可以接触到很多人的这种人，那也应该把他。抓出来的
0: 了解，不过我们再会诊一下目前疫苗的状况了哈。我们来看看最左边呢是各种不同厂牌以及日本捐赠、美国捐赠的。那第二栏呢是我们的采购量，我们跟 A Z 买了一千万剂，跟 Covis 买了四百七十六万剂，跟莫德纳买了五百零五万剂。那之后的国产疫苗各买了五百万剂。那到货的情形其实是不好的了。到目前为止，到货了大概就是几十万剂而已。那不过呢，日本捐给我们一百二十四万剂的 A Z， 美国捐给我们两百五十万剂的莫德纳，总计起来，现在在台湾手上的，包括已经打掉的，是四百八十五万。那当然呢，理论上在七月的时候呢，会有更大多更多的疫苗进到台湾来。那我们来看看到目前为止施打的情形如何？呃，到目前为止。已经接种了一百四十七万人次的 A Z， 啊，中间有人打两剂，所以到底多少人还不是很精确，但是打了一百四十七万剂，莫德纳打了六点三万剂。那、呃、如果是用这个人来去除以那个全台湾人数的话，我们覆盖率是百分之六点五，但事实上要再降一点啦，因为有人是打了两剂。不过我特别要请教李皮一点，就是说现在大家在谈孕妇的部分，我们来看看孕妇为什么说会建议孕妇打莫德纳，并不是说真的有实证说莫德纳比 A Z 安全，而是有实证去证实说呢。莫德纳打了之后呢，对孕妇并没有比原本的流产率高很多，因为它已经有一个实证的研究了。嗯，莫德纳的部分，但 A z 没有。对，所以我们会建议大家，如果你有疑虑的话，去打莫德纳。可是你如何建议，包括孕妇在内，包括其他的人，该如何思考哪一个比较安全这件事情
3: ？呃，孕妇哈，她得到这个已经的资料，得到的这个 COVID 之后呢？它产生这个重症的几率比较高，好，所以说孕妇当然是一个呃要考虑去打疫苗，因为你你在怀孕的过程中，如果你你得到 COVID 是比你没有怀孕的时候得到 COVID， 那你更容易去产生重症。好，那就像这个，那到底要选择什么安全的话，就是呃孕妇她因为这个 estrogen 好，就是所谓雌性素比较高的情况，啊，过去我们也发现啊这个。因为在这个使用这个 A Z 的时候，英国爆出来的血栓都是它服用了黄诶黄雌雌性素或者是这个避孕药的时候，它特别容易产生血栓，所以合理的推断，孕妇如果打 A Z 会产生血栓。但是它并没有像这个美国的莫德纳这样大规模来收集孕妇的一些不良事件的一个资料。所以这个就是像这个新聪您刚刚讲的，它没有实证，它只是一种推论而已。那这个莫德纳呢，事实上。啊，就是刚刚在新英格兰杂志啊， China 有一个叫做 V-safe 哦，哎，就是这个我们也建议我们国内来做，就是说做个 App， 然后呢，你打完疫苗以后呢，定期的把你这些症状啊、后来的结果啊都回报给中央这样子。哦，他们用这个 V-safe 去跟过去历史的背景值统计啊，哎，发现流产啊血栓啊，畸形啊，还有这个啊都没有比这个历史的背景值高这样子。是是。
0: 所以换句话说，就莫德纳而言，是因为莫德纳有做了一个实证的研究，对，说打了莫德纳的这个孕妇，并不会比一般的孕妇有更高的流产、死亡或其他的这些问题。那如果如果这个资讯是观念是对的话，那会不会长者舆论说啊，如果孕妇打这个比较安全、啊，阿我喜打蓝，我老夫要来去注这里，莫德纳，马卡安全了、啊。
3: 这个推论会成立吗？这个哦，像刚刚林医师整理那资料很好。就是说这个打疫苗哈，种族性很强哎，所以我一直想说，我们台湾哦要把这个收集这些打完疫苗，真是就是基本上就是一个全民在做一个新的一个实验。是，所以这个呃都要有数据来讲话了，因为我们现在看的都是欧美的数据，光是这个呃林医师帮我们整理这些，就发现这个 A Z 在我们。血栓就没这么高，是 B N T 在这个韩国死亡率反而高，是，所以一样的这些会不会在孕妇产生这些不预期的反应，这個、都要数据才能说话的。我们现在用欧美的白人的一个呃为主的这样的一个呃 Caucasian 的这个种族是来看我们 Asian 这种黄种人的一个基因的呃形态呢，可能还是不是那么踏
2: 实，对，不是踏
3: 实不。不过在请教林医师，嗯、孕妇跟疫
0: 苗安全你如何看？
4: 那我觉得现在会建议，就是因为刚刚说的哈 ，mRNA 疫苗，因为它有去做大量的追踪，这篇有很好的资讯，代表它没有引起一些大家担心的会流产、死胎这些副作用。然后另外，甚至我记得我还有看到有很少数的说它产生的抗体会传给经由脐带传给胎儿。有这种消息，所以我我同文成有一些妇产科的医生，其实就是在推广，是不是应该要定出这个政策？那我觉得今天是疫苗政策委员会就从善如流，就让孕妇可以自己选择自己该打什么疫苗。我觉得这是好的方向。我最重要资讯
0: 就是说，要打疫苗之前，拜托跟妇产科医师沟通一次，一定要在决定要打 A Z 或是摩德纳。没错，谢谢你收看。